0: Business Barista. C'est le podcast qui stimule les PME, ceux pour qui la gestion et l'administration coule aussi bien dans leur veines que le café dans leur tasse. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications Zoo, on injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista. tous, bienvenue dans le seul et unique podcast francophone dédié à ZOO. Je me présente, Mélanie Maquet. je suis la fondatrice de l'Union Intelligence. Je suis avec Pierre-Marie Beaulieu aujourd'hui, notre expert ZOO CRM, avec moi aussi Jeff Desrosiers de JNR Productions, notre pro son et vidéo, sans qui on ne pourrait pas faire ces géniaux podcasts. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole spécifiquement à Pierre-Marie, parce qu'on va parler d'un sujet quand même assez important, en gros trois Point majeur à considérer quand on veut démarrer avec un CRM et spécifiquement avec Zoho CRM. Vous le savez, l'Union Intelligence, nous sommes des, des partenaires Zoho. On a l'habitude de, de travailler spécifiquement avec les applications Zoho. Euh, Aujourd'hui, ben, on a Pierre-Marie qui est notre expert vente et CRM, hein, tout ce qui est stratégie de vente et, euh, vente et, et euh, développement d'affaires. Moi, personnellement, mon expertise tourne majoritairement autour euh, du marketing technologique. Alors euh, aujourd'hui, les trois points majeurs pour démarrer euh, un CRM, avant même de penser à construire un CRM, on va parler de modèle d'affaires, on va parler de processus et on va parler de structure de données. C'est la parole à toi, Pierre-Marie. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. <rire> On va parler... Non, c'est parce que c'est la première fois que Pierre-Marie fait un podcast où c'est lui qui prend le lead. D'habitude, c'est toujours moi qui suis euh, ouais, ouais. plus dans le lead dans les, dans les, dans les podcasts. Mais honnêtement, euh, c'est un plaisir pour nous de faire des podcasts. C'est génial. Euh, donc euh, franchement, je pense que ça va être aussi un plaisir pour toute l'équipe.
1: Ouais, ben, merci, Mélanie. Alors, euh, je, me, je me lance. Euh... Ben, écoutez, ça, c'est... Euh... Ces trois points-là viennent de, de l'expérience de, de quelques années d'implantation. Donc, euh, tout ça pour vous dire d'essayer de, de considérer ces points-là pour éviter de, de, de faire des erreurs. Et comme on dit, Mélanie, souvent, c'est de, de, de voir découdre ce qu'on aura cousu. Alors, ces plate de faire, de découdre tout ce qu'on a fait. Alors, parce qu'on a fait des mauvaises fondations à notre édifice numérique donc, c'est pourquoi je voulais traiter de ces points-là. Donc, premier point, premier point modèle d'affaires. C'est certain que depuis, euh, depuis plusieurs années, je dirais peut-être plus depuis les dix dernières années, les modèles d'affaires ont beaucoup évolué. Ça fait longtemps qu'on parle de quatre principaux modèles d'affaires. On parle de B2B, « business to business », donc une entreprise qui vend une autre entreprise. Il y avait le « business to C »,« B2C »,« business to consumer ». On parle aussi « consumer to business », ou consumer to consumer, donc des gens qui vendent à d'autres gens, un peu le modèle Kijiji. Et ça, c'est les quatre plus populaires, mais il existe facilement une cinquantaine de modèles d'affaires. <coughs> donc, lorsque on, on implante un CRM, il faut euh, dire, il faut penser, euh, c'est quoi mon modèle d'affaires, parce que on pense des fois qu'on est unique, mais en réalité, c'est mmh. peut-être déjà existé. Je vous donne des exemples de modèles d'affaires. Un qui a beaucoup ressorti depuis peut-être 5-7 ans, c'est le e-commerce, alors qui n'était qui pas là aussi fort qu'avant. On parle aussi de services, la vente de services. On est peut-être une entreprise de distribution en tant que telle. On peut être aussi un système de franchise. Je donne l'exemple exemple ou un système de souscription. Donc, on vend des souscriptions mensuelles, etc., donc, euh, je donne un exemple, on peut être une chambre de commerce, donc euh, on a un modèle d'affaires qui est basé, je dirais, typiquement sur euh, euh, des processus qui est d'inscription, on veut avoir des inscriptions, un autre processus, un renouvellement d'inscription, euh, tout l'aspect des, mmh. de, des activités qu'on fait dans une chambre de commerce.
0: Et C'est pour ça que dans le CRM, euh, en fait… Euh euh, peu importe, enfin, c'est le business model qui va qui, qui va être euh, le, la fondation vraiment de base mm -hmm. parce qu'on s'entend qu'on n'a pas le même CRM. Alors, déjà premièrement il euh, y a il y a autant de CRM qu'il y a d'entreprises, déjà en partant. Ouais, ouais. Et surtout, bah en fait, on n'aura pas le même CRM quand on soit une entreprise qui est dans le e-commerce, par exemple, qu'une entreprise qui va être dans le service, une entreprise qui va vendre des produits très rapidement, comme exact. des entreprises qui vont vendre du service et puis que le, le le cycle de vente peut prendre plusieurs mois. Donc forcément, la façon dont on va se structurer le CRM de, de ce que tu dis, donc, c'est qui va complètement différer.
1: Exactement. Donc, ce que tu apportes comme point est très important. Euh, donc, il faut penser, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, un modèle transactionnel? Donc, est-ce que c'est des ventes euh, très rapides ou c'est des ventes à valeur, valeur ajoutée qui prennent peut-être un mois, des fois un an, un cycle de vente ouais. euh, d'un an? Donc, il faut penser à ça parce que si on monte un, un CRM av avec... Euh, un cycle de vente, un processus très complexe de, de, de vente en cinq étapes, qu'en réalité c'est quelqu'un qui achète quelque chose transactionnellement, oui. ça n'a pas, pas de bon sens. Donc, on, on, on crée un, un CRM avec un, un mauvais modèle. Donc, je vais parler du deuxième point qui était un peu les processus d'affaires.
0: Attends, je te coupe, oui. il y avait un point qui me revient oui. sur le processus parce qu'en fait, je me pose la question, puis j'imagine que les auditeurs vont aussi se poser cette question-là. Finalement, qu'est-ce que ça change dans le CRM Moi, la façon dont je vois euh, ces, ces structures différentes, c'est par exemple, euh, mettons que on travaille avec un site transactionnel. Bon, on n'a pas tellement de leads euh, dans nos sites transactionnels. On va on va avoir pas mal d'acheteurs, mm -hmm. d'accord. Bon, on peut avoir des leads, des gens qui vont visiter notre notre page web, mais on va pas vraiment le travailler dans le CRM. Ça veut dire que qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que dans le CRM on n'aura pas forcément le module lead, il n'aura pas forcément de pertinence à ce moment-là. Euh, mmh, par exact. contre, on aura un module contact qui va être extrêmement complet oui. euh, pour pouvoir avoir un maximum de données sur notre acheteur. Tout à fait. Euh, et contrairement si on est par exemple une entreprise de service avec un cycle de vente plus long, là on peut avoir par exemple des leads… Oui. Donc, on va développer le module lead, on va développer le module euh, compte-contact, et on va développer surtout le module opportunité, ça, le module ouais. affaire aujourd'hui. Avant, il s'appelait opportunité, maintenant, il s'appelle oui. affaire dans Zoho. Donc, ça veut dire que rendu là, pour une entreprise où le cycle est très long, où il y a beaucoup d'échanges avec le client, le module affaire devient capital. Tout à fait. Et un autre, euh, si on est une chambre de commerce, bah, ou en tout cas… On peut vendre euh, on peut vendre des, des, des types d'abonnements. Hein, euh, mmh. Je pense pas forcément à une chambre de commerce, mais euh, souvent il y a des sites qui peuvent proposer des abonnements euh, euh, premium, euh, des abonnements euh, argent. Euh, or on envoie ce, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on a un produit. Euh, ouais. Donc rendu là, et eh bien forcément, euh, on va avoir un module produit dans notre dans notre CRM. Il y a plein, il y a énormément de modules. Si on fait de la gestion d'événements, si on est vraiment beaucoup dans l'événementiel, ben on va travailler le module euh, comment il s'appelle ce module-là dans le CRM euh, campagne, campagne qui n'a rien à voir avec le module de Zoho Campaign. Enfin, mm -hmm. c'est relié, mais ça c'est vraiment pas c'est pas la même chose du tout. Mais voilà, donc de ce que de ce que tu dis, de ce que j'en dis, puis de, de nos échanges, en fait, dites-vous bien que un des points majeurs à considérer euh, quand on démarre euh, la conception, le design d'un CRM, c'est, posez-vous la question, c'est quoi mon modèle d'affaires Quels sont les points importants pour savoir quel type de module, déjà, je vais devoir euh, avoir dans mon CRM, comment ces modules doivent interagir ensemble et seulement après, on va commencer à travailler sur d'autres points. C'est là qu'on part sur ton deuxième point, qui est oui. euh, qui sont les... Le, le deuxième point, c'est concernant les processus d'affaires.
1: Oui, c'est les processus d'affaires. Puis je vais donner un exemple, sans nommer bien sûr le client, mais un, un client pour pour qui on, on a travaillé, c'est que c'est important pour lui d'avoir un temps de réponse très, très rapide. OK? Alors, c'était... Il fallait que les clients aient des prix et des délais euh, très rapides en tant que tel. Donc, encore là, on, on ne tombe pas dans des, des processus de vente complexes parce mm -hmm. que ce qui est important, lui, pour se distinguer dans sa business, c'était le client doit avoir un prix et un délai à l'intérieur de cinq minutes. Okay? Sinon, ouais. il va voir ailleurs. Ouais. Il, il perd la business en tant que tel. Donc, si on oublie, c'est ces points-là où est-ce qu'on veut se positionner comme business, ben on va on va mettre un mauvais CRM en place, on va mettre les mauvais morceaux en place en tant que tel.
0: Ouais, ça me fait penser à un autre client d'ailleurs qui m'a rappelé cette semaine-là, euh, qui lui est dans le domaine des assurances. En fait, il a une, une agence euh, en assurance. Euh, je crois qu'il a habitation, tout ce qui est assurance euh, au niveau privé, donc euh, habitation, euh, auto et, et compagnie. Donc euh, là, il se trouve qu'au Québec, euh, on n'a pas la possibilité euh, de, de montrer des prix tout de suite sur un site internet. Donc euh, je pense que ça fait partie de la réglementation. Alors, et, il va avoir un client qui va aller sur le, le, le site web, qui va remplir un formulaire pour avoir un devis. Mmh. Et lui, il faut qu'il réponde très rapidement pour, euh, pour avoir le devis. Oui. Enfin, pour proposer en tout cas un tarif. Alors là, ben C'est un branle-bas de combat. À partir du moment qu'il y a un formulaire qui rentre dans le CRM, là, ça va partir sur un centre d'appel. Le centre d'appel doit traiter la data très rapidement. Donc oui. euh, là, il va y avoir une réponse par courriel en automatique. Le centre d'appel va prendre la, le, le temps d'appeler tout de suite la personne, mais la personne, elle est peut-être plus disponible à tout ce moment-là. Donc <rire> euh, là, il faut qu'il y ait un système de suivi dans le CRM, en genre euh, contacté mais non répondu avec un statut, et puis de rendu, mmh. rendu là après contacté, message laissé, euh, contacté, répondu, euh, en attente, etc. Ouais. Donc le CRM va être monté avec pour une assu pour ce, cette compagnie d'assurance là, va être avec un centre combiné avec un centre d'appel, va être complètement mais complètement différent d'un de nos clients qui lui par exemple euh, va avoir des ventes avec des concessionnaire mm -hmm. et euh, qui va avoir des ventes à 500 000 dollars euh, en moyenne. L'item, hein, ouais, c'est ça. Voilà, et où on sait que ben on n'achète pas un, 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 un produit à 500 000 dollars comme on n'achète euh...
1: sur Amazon. <rire> voilà, c'est
0: ça. Donc euh, c'est là où on se rend compte que euh, donc tu disais que dans les ça c'est les processus en fait une fois qu'on a défini son modèle d'affaires il faut réfléchir à son processus de vente hein, euh, spécifiquement, je pense que dans le processus de vente, euh, et puis tu me corriges si je me trompe, mais tu dois avoir euh, tout ce qui est euh, euh, gestion des, des leads si on en reçoit donc on peut avoir des leads qui proviennent par exemple des médias sociaux, de notre site web de pages de publicité euh, mmh. comme du AdWord, on peut avoir du bouche à oreille des gens qui nous appellent par téléphone mmh. gestion des leads, on parle de qualification de leads donc on aura l'occasion de voir ça dans un autre ouais. podcast le lead scoring <coughs> Euh, on a tout ce qui est l'inertory, après ça passe dans les ventes donc euh, après même les ventes vont faire une qualification sur le lead en question exact, tout oui. ça, euh, et puis même l'opportunité de vente, la gestion de l'opportunité de vente ça, il faut réfléchir au processus, en gros, euh, c'est quoi mon processus à partir du moment où il y a quelqu'un qui rentre dans mon CRM, c'est quoi le, le chemin oui. que je veux lui faire passer
1: je, je dirais là-dessus euh, pour les petites entreprises typiquement euh, le, le processus de vente justement sur des, des choses assez euh, assez cher, surtout en service. Là. Euh, bon, on parle peut-être de 4-5 étapes maximum en tant que tel. Et, et c'est un processus euh, qu'on va définir à l'interne, donc il faut qu'il faut qu soit le plus simple possible. C'est un exercice qui n'est pas facile en tant que tel, donc avec la, la bonne terminologie pour que l'équipe comprenne, puis aussi que le client euh, ait un parcours qui, qui fait du sens. Donc, euh, je dirais aussi que depuis quelques années, le pouvoir chez les, le pouvoir est chez les clients, moins chez l'entreprise. Donc, il faut baser son processus de vente maintenant peut-être plus sur les processus d'achat. Mm. Donc, ça, c'est peut-être pour les plus gros euh, services qui sont vendus. Sur des petits euh, des services, euh, euh, peut-être des montants de 5 000, 10 000, 15 000 dollars, c'est des, des services qui sont vendus. Donc, il y a peut-être trois, quatre étapes. Donc, l'aspect de, de qualification est très important. Donc, de, de voir ces processus-là de vente ou d'achat, euh, ça peut être aussi euh, des processus importants dans les entreprises. Donc, on parlait des chambres de commerce. Euh, un des processus, c'était de s'inscrire. Donc, euh, comment, euh, comment les gens s'inscrivent? Est-ce que c'est individuellement? Est-ce que c'est la compagnie qui s'inscrit? Donc, il euh, faut penser à ce processus-là. Mm -hmm. Il y a d'autres aspects... Euh, donc, souvent dans une entreprise, on a quatre ou cinq processus qu'on appelle les processus et qui sont les plus importants, donc d'y penser en tant que tel. Donc, le, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'était la structure de données, à moins que Mélanie, tu des questions
0: euh, bah, en fait, dans les processus, il euh, y a un truc euh, que souvent, euh, quand on travaille, toi et moi, euh, avec, euh, avec nos clients, c'est sûr que faire l'exercice, euh, si vous travaillez avec nous, on va vous poser la question, c'est quoi vos processus, et ça va être un petit peu abrupt. Hein. Donc, euh, dans ce, dans ce cas de figure, il euh, y a, il euh, y a quelques, je, Petite chose que vous pourriez vous poser comme question euh, quand, quand vous êtes euh, en train de parler de processus. En tout cas, imaginez qu'on qu qu est avec vous. Déjà, faut que ça finisse en cartographie. Si vous nous arrivez avec une cartographie de processus, on est les plus heureux. Hein, parce ouais, que là, on va ouais. comprendre exactement comment ça se passe. Mais pour en arriver à faire une cartographie de processus, ben, vraiment, prenez les choses de manière simple. Hein. Prenez une feuille, une feuille tout simplement, ou même votre ordi, votre laptop si on est en numérique. Puis Expliquez simplement, décortiquez, hein, ne parlez pas de tous vos processus dans la globalité. Comme je disais, prenons juste simplement un premier processus. Qu'est-ce qui se passe quand je capte un lead D'accord Les données, où est-ce qu'elles vont arriver Alors là, on va dire « Ok ». Les informations rentrent dans le dans dans le le, le CRM. Mmh. À côté de ça, eh bien, on va se dire, ok, l'information va rentrer de cette façon-là. C'est cette telle personne qui va s'en occuper du lead, qui va qualifier. On parle de la collaboration, etc. Donc, on va se poser la question. Qu'est-ce qui se passe dans notre processus où on rentre la première fois le lead Après le deuxième processus, qu'est-ce qui se passe quand on veut qualifier un lead On va poser telle question. Une fois que le lead est qualifié, qui approuve, qui approuve pas, etc. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui doit approuver aussi euh, Par exemple, si y a un lead qui est qualifié ou pas, mm -hmm. euh, et qu'on est dans une opportunité de vente, ben c'est pareil. Bon, ben la personne est intéressée. Qu'est-ce que je fais Ben je vais établir un premier appel. Donc, ce... par exemple pour Lumio, on va faire un premier appel qui va être une rencontre exploratoire. La fait de la rencontre exploratoire. Ben déjà là, on, on est capable de savoir où est-ce qu'on va s'orienter. Dans le scénario A, le client est super intéressé, on part tout de suite en offre de service. Dans le scénario B, il a besoin de, de plus d'informations. Dans le scénario C, euh, il est peut-être en train de regarder euh, à la concurrence aussi, ça peut arriver. Tout à fait. Donc posez-vous les questions de qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous travaillez vos processus, euh, exactement, quelles sont les étapes Parce que tout cela, dans les processus, ça va vraiment aider votre... Euh, euh, comment dire Soit vous ou votre conseiller Zoho à structurer votre CRM qui va vraiment être adapté à votre business model. Je pense que c'est ça. Oui,
1: oui. oui. l'idée souvent, ce que je dis aux clients, c'est peut-être justement prendre une feuille de papier, un crayon, faire quelques dessins, de, de, des grandes étapes, tout ça avec des gens qui le font. Donc, s'ils ont une équipe de vendeurs ou des gens qui sont en, en vente interne, etc., leur demander comment vous faites les choses, euh, partir de comment ils font les choses, premièrement. Donc déjà avoir une très bonne connaissance de leur processus actuel. Puis après ça, bon, on va voir comment on peut le, le numériser ou l'améliorer ou en ouais. tant que tel. Et
0: il y a aussi un autre point, euh, puis on pourra passer sur le troisième après, mais un autre point qui est aussi problématique, euh, c'est que vous avez des processus, mais moi je peux considérer que vous avez des processus archaïques. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas fonctionnels, hein. ça veut dire qu'ils sont archaïques et forcément, parfois, ils sont même pas adaptés aux nouvelles technologies. Par exemple, si dans votre processus, vous avez genre « je dois remplir un, 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 un feuillet papier », on avait un client oui. qui faisait des work orders sur, des, sur une feuille papier. Mais là, quand on est passé avec le CRM, et puis on, nous, on a intégré FSM, qui est une autre application de, de Zoho, hein, oui. qui est le Field Management Service. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il a un work order, un, un ordre d'intervention bon, à donner. Un bon travail, voilà. effectivement. Et en fait, il faisait ça dans le, en, en format papier. Donc, résultat des courses. Et le problème, c'est que ça, on peut pas le mettre dans un système CRM ou même dans un système numérique hein parce que la feuille papier, ça marche pas. Donc, il va falloir se poser la question, maintenant que euh, on, on a établi les processus, il et, et y a peut-être des bouts de ce processus-là qui, qui vont être obsolètes en passant vers un CRM. Ça fait. Puis, il va falloir réfléchir à un autre type de processus. Donc, il faudrait barrer cette partie du processus du work order sur une feuille de papier et poser la question, ok, maintenant, par quoi je remplace ce processus-là, mais avec un processus moderne. Donc, oui. ce qui va se passer, c'est que quand on, on rentre dans le CRM, on se pose la question du business model pour – Définir le cadre, en fait, de l'intervention.
1: – Exact, le carré de sable. Oui. –
0: Voilà, c'est ça. Les processus, ça va être le flux hein, qui va y avoir dans ce dans ce carré de sable oui. et se poser la question, est-ce que j'ai des processus qui sont vieillots euh, où je travaille avec du papier, avec des filières ou avec des fichiers Excel hein, Parce que si vous me dites, euh, oui, mais moi, euh, dans mon processus, je fais comme ci, comme ça avec un fichier Excel. Ouais, non, mais oubliez votre fichier Excel. Oui. Euh, ça ne oui. sera plus vraiment d'actualité quand vous allez commencer à travailler. – dans un CRM ou dans un système de gestion intégré multi-applicatif. là
1: Exactement. Puis juste un point pour terminer euh, euh, au niveau des processus rapidement, c'est penser expérience client. Donc, euh, il y a des grandes étapes, comme Mélanie a déjà mentionné, mais pensez justement vos processus de façon globale euh, pour pouvoir les intégrer. Vous avez une chance seulement en implantant un CRM seulement d'aller euh, revoir vos processus, puis peut-être les ajuster. Je vais aborder le troisième point, qui est la, la structure de données. Bon, Comme vous avez pu voir, il y a un aspect, euh, bon, je dirais le point important, un CRM qui a pas de données, euh, ça vaut rien, ou qui a des mauvaises données, ça vaut rien. Et je disais une statistique que si les données sont euh, pas bonnes dans un CRM, ça peut vous coûter jusqu'à 30 de vos revenus euh, d'entreprise. Donc, c'est euh, un CRM peut devenir une poubelle hein, en tant oh, que telle, trop une poubelle souvent. numérique. Ou est-ce qu'il y a toutes sortes de données, mais c'est les mauvaises données? Donc, euh, il faut penser, euh, une fois qu'on a notre modèle d'affaires, nos processus, c'est quoi les données qu'on a de besoin? Donc, je reviens peut-être à, à une chambre de commerce. Bon, une chambre de commerce a besoin de savoir si c'est une entreprise. Est-ce qu'elle a des, des divisions? Est-ce qu'elle a, des, par exemple, des, 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 des gens qui travaillent, bien sûr, là? Donc, vous voyez, déjà, il y a une compagnie mère, la compagnie... Il y a des, des gens. Donc, il y a une structure de données qui est déjà dans mm -hmm. euh, pour cette entreprise-là. Même, euh, il y avait oui. une
0: entreprise qu avec qui on a travaillé qui avait des… tu parlais d'entreprise mère, mais on avait des mères-filles.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc,
0: euh, forcément, dans notre CRM, en fonction du business model, si j'ai des clients euh, où j'ai une entreprise mère, mais que j'interviens parfois pour la mère et j'interviens souvent pour la fille… Ben – Forcément, dans notre structure de modèle de, 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 de compte, euh, avec le module compte, ben forcément, ça va changer la donne. On exact. va pas structurer de la même façon que si on travaille avec un, un, B2, un B2B
1: classique. – Exactement. Donc, si je prends un exemple, ça, c'est en, en B2B, mais on prête en, en B2C. où est-ce que quelqu'un peut-être, je sais pas, plusieurs résidences qui travaillent dans différents pays en tant que sais pour ils lui vendre certaines choses. Donc, ça, ça devient important de, de voir selon notre modèle d'affaires, quelle quelles sont les données qui supportent ce modèle d'affaires-là? En plus de ça, dans nos processus, par exemple, je reviens au niveau inscription dans une chambre de commerce, Ben, est-ce que la personne a payé ou pas payé? Quelle est sa date de fin d'inscription? Mm. Quelle va être la date de renouvellement? Est-ce qu'on parle de trois mois avant, d'un mois avant? Parce que ça va être important pour le marketing. Donc, oui, dans un CRM, je vois souvent, on va on va y aller rapidement, commencer à créer des champs, tout ça. Puis là, on se rend compte, oups, euh, ben, mon modèle d'affaires ne peut pas être supporté parce qu'il manque des champs. Ça, c'est facile à régler, mais des fois, on a besoin d'avoir un module custom ou des modules custom pour avoir des relations un à plusieurs ou plusieurs à plusieurs pour pouvoir supporter notre modèle d'affaires. Il arrive des fois où est-ce que euh, le modèle de données est tellement complexe qu'un CRM, euh, il faut faire des fois un CRM complètement custom pour supporter un modèle... De données très, très complexes en tant que. Ouais,
0: des, ben, c'est sûr que là, on rentre dans la complexité, et puis c'est sûr que, au départ, c'est tout l'intérêt de travailler avec des consultants CRM, oui. et des experts CRM, puis des gens qui connaissent la plateforme de Zoho, parce que il y a des choses qu'on on va pouvoir faire. Combien de fois ça m'est arrivé? Je, je donne deux, trois exemples comme ça. Premièrement, dans Zoho, quand vous travaillez avec quelqu'un qui a l'habitude de, de connaître la plateforme, nous, on est capable de savoir qu'est-ce qui relève du domaine classique, qu'est-ce qui relève du domaine custom. Oui. La plupart du temps, je me souviens d'un client qui m'a appelé, il m'a dit oui, euh, j'aimerais qu'on fasse euh, un développement sur Zoho Creator euh, pour, euh, pour une histoire d'inventaire. Un, Pe une...
1: Peut-être juste expliquer un peu c'est quoi Zoho Creator pour, Oui, c'est euh, une pour application
0: de Zoho. Euh, Zoho Creator est une application qui nous permet de développer custom des applications. Donc, euh, si on n'a pas une application dans Zoho qui fait quelque chose, ben on peut la créer par soi-même. Oui.
1: Même chose au niveau de la base de données. Où est oh oui. Peut...
0: Et puis en fait, on peut avoir des, euh, on peut créer un ERP, euh, un ERP directement dans Zoho Creator. Il y a des Zoho, euh, des partenaires Zoho qui sont spécialisés euh, là-dedans. Mmh. Et euh, mais des fois, on a besoin d'une application euh, rapide hein, qui est pas très complexe, mais qui ne permet pas d'être supportée par une application existante de Zoho. Donc Zoho nous a donné comme euh, à un, un, un bout où on est carrément libre de faire un peu ce qu'on veut. Et euh, bref, donc ce client-là me, me contacte et me dit bah, « J'ai besoin d'une application euh, dans Zoo Creator pour faire telle affaire. » Et je lui dis bah, « ben désolé non, il n'y a pas besoin. Euh, » En fait, en réalité, c'était même un de nos concurrents qui lui avait dit qu'il fallait faire une application Creator. Et je lui dis « Non, mais il n'y a pas besoin. Cette, euh, cette fonctionnalité existe dans Zoo Inventory ça. Avec une application tierce. Donc euh, là, il me dit Ah génial Ben je dis ouais. Euh, donc ça, ça fonctionne très très bien. Puis quand tu parlais de euh, de, de de structure de données, en fait, en, en réalité, euh, combien de fois on est tombé sur des des des, des CRM où premièrement il y avait c'est un CRM poubelle avec ouais. des vieilles données, avec des données qui sont pas pertinentes, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont structurées n'importe comment. Exact. Et le problème, et je vous le dis tout de suite. Pourquoi on vous met en garde sur ces trois points préalables avant de commencer un CRM C'est parce que combien de fois il y a des clients qui nous appellent, qui ont un CRM qui date de 2 trois ans, qu'ils mmh. ont commencé un peu à la va comme je te pousse, hein, on y va, et, euh, et en fait on se rend compte que wow, <rire> c'est pas bien structuré, qu'il y a même des failles, oui. soit des failles de sécurité, soit il y a des failles directement dans la structure qui fait qu'on peut même pas faire, euh, un, des suivis de vente. Alors, on peut pas faire des suivis de vente correctement. On peut pas collaborer ensemble. On peut pas faire du business analysis sur euh, Zoo CRM avec nos rapports et tout, etc. Même avec Zoo Analytics, on aura le temps d'en reparler dans un autre costume. Podcast. On peut pas faire de marketing avec The Campaign. Ça, Donc, et le problème, c'est que là, le client nous dit, ben là, attendez, vous êtes, on, vous êtes en optimisation, vous êtes pas en train de faire un nouveau CRM. Non, mais ton CRM est tellement à mancher, il ressemble tellement à rien, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne les choses de manière, euh, de manière oui. propre et nette. Oui. C'est pas méchant, ce qu'on dit. Et vous, franchement, euh, si à un moment donné, vous avez un CRM que vous avez commencé il y a deux ans, peut-être que vous l'avez super bien monté et que ça correspond euh, à vraiment ce que vous voulez, mais il y a des fois où on doit dire ouais. les choses, et chez moi, vous allez comprendre que je dis les choses telles qu'elles sont, hein. je m'embarque pas dans dans du fla-fla, s'il y a quelque chose à vous dire, je vais vous le dire net, après, à vous de prendre la décision de Exactement. ce que vous voulez faire, mais c'est vrai que, comme tu dis, euh, il y a des, euh, comment dire, des, la... des structures qu'il qu faut réfléchir avant, avant de s'embarquer. Oui. là.
1: Oui, parce que T'sais, on a un modèle d'affaires et il y a des données qui doivent être là pour supporter ce modèle d'affaires-là. Et si on n'a pas ces données-là, ben on est pris, on est pris, et, et puis euh, notre, euh, notre CRM devient une béquille. C'est pas ça qu'on veut avoir. Donc, euh, passer, moi, je voudrais passer le temps nécessaire, euh, possiblement accompagné ou par, euh, par des consultants, en tout cas, c'est le mieux si vous le désirez, mais pour euh, analyser ces, ces trois points-là avant d'embarquer de, dans votre CRM. Au moins, faites, faites l'exercice parce que c'est plate, euh, comme on dit, de, de découdre ce qu'on a cousu. Oui, euh, parce que
0: c'est euh, du temps et puis de l'argent.
1: Oui, et puis là, ce que vous allez arriver, c'est que vous voulez être opérationnel avec votre outil et là, vous devez comme ralentir pour repartir. C'est pas, pas intéressant pour une entreprise. Donc, prenez le temps. C'est du temps très, très bien placé. Donc, informez-vous sur Internet ou sur nos podcasts ou sur notre site web. Il y a certainement d'autres places aussi. Mais c'est des points euh, importants à se poser la question avant de commencer. Oui,
0: d'ailleurs, euh, je, je fais un, un petit commentaire rapide pour, pour conclure un peu le, le, le podcast d'aujourd'hui. En fait, euh, nous, personnellement, chez Lumio, on a mis une règle d'or sur euh, à laquelle on ne déroge pas. C'est-à-dire qu'avant d'embarquer dans une conception de CRM ou même d'embarquer dans une optimisation de CRM, on va faire un minimum d'analyse. D'accord oui. euh, Comme on le dit, c'est vraiment pas un temps mal investi. Et c'est pas le principe qu'on veut regarder et puis vous payez pour avoir une soumission. Non, c'est pas ça. C'était qu'au bout de l'analyse. Puis on, vraiment, je prendrai le temps de faire un podcast spécifique pour la, tout l'avantage. En fait, ce podcast-là, j'ai déjà en tête. C'est un de mes clients avec qui on a fait de très nombreuses analyses avant de commencer. Et il va vous expliquer en quoi ça a été majeur parce qu'il a il a eu l'occasion de travailler avec des consultants qui n'étaient pas partis en, en analyse au départ. Et il a vu la différence en termes d'efficacité de, et en mmh. termes de, de livraison de, 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 de services, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il avait exactement ce qu'il avait besoin. Donc là, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que ce travail qu'on vous suggère de faire, euh, c'est-à-dire de réfléchir à votre modèle d'affaires avant de commencer votre CRM, à réfléchir à vos processus, à réfléchir à la structure de données que vous voulez et dont vous avez besoin... Ça, ce sont des points qu'on va aborder, nous, dans une analyse. Et quel est l'objectif, la finalité de cette analyse-là C'est de sortir ce qu'on appelle une architecture oui. du CRM. Voilà. C'est Une fois qu'on a cette architecture-là, après, ça se fait en un claquement de doigts de devoir aller euh, configurer le CRM parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire, quel module, quel ouais, champ, etc. Et
1: quel morceau de, de l'édifice.
0: Voilà, mais à un moment donné, il faut réfléchir parce qu'on va se retrouver avec les cartographies de processus, on va se retrouver avec le RCU, c'est-à-dire le référentiel client qu'on va mettre dans le, dans le CRM. On connaît votre modèle d'affaires, donc on sait comment, où sont les points importants avec vous qu'on va discuter. Et tout cela, ça va nous permettre de générer une architecture du CRM et celle-ci va être capitale. Une fois que celle-ci est faite, c'est les trois quarts du boulot qui est, qui exact. est réalisé. Exact. Après, il n'y a pas tellement de temps. Par contre, si on ne va pas en analyse, ben, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va sortir un CRM et puis, euh, oh non, je dois ajuster, nanana, puis on ajuste, oui. et puis là, on fait, on redéfait, on paye. C'est comme tout. si on
1: construisait une maison sans plan.
0: C'est exactement ça. <rire> exactement. Donc, euh, ça conclut euh, notre, notre podcast du jour. Est-ce que toi, Pierre-Marie, tu avais des choses euh, à nous dire euh, sur le prochain podcast euh, Je crois que tu avais quelque chose dans le lead scoring, oui, quelque chose comme au ça. Oui,
1: le lead scoring. Ben, gros, grosso modo, ce que ça va être le prochain podcast, c'est comment utiliser une technique qui existe depuis quelques années, ça fait un bout de temps. Donc, comment... Euh, Comment organiser euh, nos données, surtout de les, les analyser, de les utiliser pour euh, mieux qualifier nos clients, soit au niveau vente ou au niveau marketing.
0: Ouais, et puis comment le, le penser dans le zoo CRM, c'est ça? Exactement. Okay. Très intéressant. Sur ça je vous dis merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast à tous ceux qui pourraient être intéressés à en savoir plus sur… Euh, Zoho, ou même tout simplement à en savoir plus sur les techniques qu'on a pour améliorer nos ventes ou notre marketing. Vous voyez qu'on parle autant de choses de Zo que de conseils qui tournent autour de, de Zo, cette expertise métier que nous on a développée avec les années alors euh, n'hésitez pas à visiter aussi notre page LinkedIn Lumio Intelligence et euh, notre site web et euh, d'ici là eh ben moi je vous dis euh, bonne fin de journée de nuit, d'après-midi, je ne sais pas parce qu'avec les podcasts on ne sait jamais quand est-ce que vous allez écouter ça mais en attendant on vous dit à la prochaine n'hésitez pas à écouter nos autres podcasts, si vous avez des questions je suis disponible pour y répondre ça me fera plaisir, sur ce je vous dis au travail